0: Vous écoutez RCJ, RCJ, 94 8 un média du Fonds social juif unifié.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RCJ sur 94.8, sur l'ensemble des radios juifs de France et sur Internet. Radio RCJ.info, vous nous écoutez toute la journée sur l'application RCJ à télécharger gratuitement sur Apple et Android. Et sur le 94.8, vous nous écoutez jusqu'à 14h. Il est 11h, bienvenue.
0: RCJ
2: Le Flash Rudy Saada
3: Bonjour. bonjour Sandrine, bonjour à tous. Après trois semaines d'interruption à cause de l'état de santé du principal accusé, le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher a donc repris ce matin. Certains avocats bruyamment protesté contre le fait qu'Ali Reza Polat suive l'audience depuis sa cellule. On fera le point sur cette situation inédite et complexe depuis le palais de justice. Ça sera dans le 12-13 tout à l'heure. Nicolas Sarkozy comparé pour corruption aujourd'hui à Paris dans l'affaire des écoutes aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l'ex haut magistrat. Gilbert Azibert, avant lui un seul ancien président, Jacques Chirac avait été jugé et condamné en 2011 pour les emplois fictifs de la ville de Paris mais il n'a jamais comparu devant ses juges en raison de son état de santé Les états unis espèrent commencer leur campagne de vaccination contre le Covid-19 avant la mi-décembre, le 11 ou le 12 c'est ce qu'a déclaré Monsef Slaoui un haut responsable de l'opération gouvernementale américaine pour les vaccins le groupe Pfizer et la société allemande BioNTech avaient confirmé vendredi qu'ils déposaient poserait auprès de l'agence américaine des médicaments une demande d'autorisation de mise sur le marché pour leur vaccin contre le Covid-19. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est secrètement envolé pour la ville de Neom, une ville côtière en Arabie saoudite, hier soir, afin de tenir une réunion tripartite avec le prince héritier Mohamed Bin Salman et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Le chef du Mossad Yossi Cohen accompagne Netanyahu lors de ce voyage et a participé aux réunions. Et puis en politique intérieure, tension en Israël après la décision de Benny Gantz, le ministre de la Défense, de former une commission gouvernementale pour enquêter sur l'affaire dite des sous-marins. Le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le Likoud, accuse Gantz d'ouvrir une enquête afin de booster, je cite, ses perspectives électorales en cas de nouvelle législative.
1: Ambiance, 11h et 2 minutes sur RCJ. Il y a pas de foot aujourd'hui?
3: Non, il n'y a pas de. il si, y a eu du foot, mais, ah, mais, bah, mais l'OM ne jouait dites... pas, donc je ah, me suis bah, dit, bon, donc, bah, voilà. Coup,
1: alors, du coup, quand si, l'OM si. ne joue pas, vous ne donnez pas l'info
3: Lille a gagné 4 à 0 hier, voilà. Ah, très non, bien. non, Contre tout va bien pour les Lidois. Je crois que c'était Lorient, si ma, ma mémoire est bonne.
1: Très bien, c'était un petit test comme ça. Rudy, que se passe-t-il dans votre journal à 12h
3: Alors, on va parler notamment de courage avec Jean Veille, le mmh. fils de, de Simone Veille et Patrick wegeman Il co-signe un petit livre très amusant et très intéressant sur le courage avec énormément de citations. Donc, on va parler de cette notion. Ce sera les invités du 12-13.
1: Merci, Rudy. On retrouvera également dans le journal Arié Flack, le président de l'Appel National pour la Cédaka, euh, qui sera également l'un de vos invités. Invité, Merci, à tout à l'heure. Dans quelques instants, on va se retrouver pour euh, nos matinales. On va parler de la campagne de la Tzedaka à travers euh, du thème du handicap. Nous serons notamment euh, en compagnie de Sandrine Zena, la directrice de l'action sociale du FSU et de Laetitia Friedman, qui est la directrice de l'ESAT. Vous savez, ce lieu magnifique, ce centre d'aide euh, par le travail pour euh, adultes en situation de handicap. Et nous serons également en compagnie d'Isabelle Fengod, qui est bénévole et qui va nous raconter eh l'importance pour elle de s'engager euh, aux côtés du FSJU juste dans cette campagne le un jour un par un sera aujourd'hui euh, pascal lb et puis on retrouvera évidemment comme tous les jours depuis la semaine dernière euh, josiane savigno pour sa chronique littéraire et solidaire voilà pour le programme vous restez avec nous une toute petite page de publicité et on se retrouve juste après
4: depuis 28 ans je donne pour soutenir celui qui a perdu son travail depuis 28 ans, je donne pour aider celui qui est différent à vivre comme tout le monde. Depuis 28 ans, je donne pour que le monde moderne n'isole pas nos anciens. Depuis 28 ans, la campagne pour la Tzedaka est la grande manifestation de solidarité de l'année. Alors aujourd'hui, parce que tout a changé, rien ne doit changer. Aujourd'hui plus que jamais, je donne. Faites votre don maintenant sur tzedaka.fr.
5: Des travaux à effectuer Vous pouvez contacter plusieurs artisans ou entreprises et gérer leur coordination ou n'avoir qu'un seul interlocuteur pour l'ensemble de vos travaux. BBC. 06 61 02 13 06 Bâtir basse consommation Entreprise générale Tout corps d'état Gros œuvre et seconde œuvre Spécialiste en électricité Plomberie, menuiserie Peinture, agencement Cuisine et salle de bain Particulier ou entreprise Appelez Monsieur Gage Conseil, qualité, respect des dates de livraison Son unique objectif Votre satisfaction Parce que notre meilleure publicité C'est vous BBC 06 61 02 13 06 BBC 06 61 02 13
3: 06 06 L'énigmatique force du don, c'est le grand dossier du nouveau numéro de l'Arche, de Maïmoni des Indiens du Pacifique. En passant par le Mexique, nous vous proposons un tour du monde de la générosité, mais aussi les interrogations de la psychanalyse avec Daniel Siboni et les interviews exclusives du grand mécène, Marc Ladré de la Charrière, du professeur René Friedman et de l'historien des religions Odon Valley. L'Arche revient également sur les accords d'Abraham et rend hommage à Juliette Greco. Dans l'Arche encore, retrouvez Eri Deluca, Anne Sinclair et Woody Alani. Abonnez-vous à l'Arche, 6 numéro 50 euros sur notre site ou par chèque à l'ordre de l'Arche, 39 rue Broca à Paris, dans le 5e.
6: Dans tous les bons kiosques, l'Arche le magazine et qui vous ressemble.
4: Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la
5: fréquence juive Contactez notre régie publicitaire Inexline au 06 03 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 06 03 47 98 36.
1: Et dans quelques instants, on va donc parler de la campagne de la paix nationale pour la Tzedakah. On parlera euh, du sujet du handicap aujourd'hui, notamment avec Sandrine Zena, la directrice de l'Action sociale du FSJU, et Laetitia Friedman, la directrice de l'ESAT. Mais tout de suite, on démarre en musique avec un bon vieux Michel Berger. C'est toujours bien, un hein, bon vieux Michel Berger. Lumière du jour sur RCJ. Bonne matinée à tous. On va essayer de vous envoyer plein de lumière parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez gris hein, sur la région parisienne. Michel Berger et on se retrouve juste après.
0: Avec indifférence En chien de faïence Si on se rapproche Si par hasard on danse C'est comme une défaillance Mais moi
1: jolie chanson de Michel Berger que vous avez peut-être euh, entendu ou découvert dans le film Chamboule-Tout. Euh, le film notamment euh, avec Alexandra Lamy et José Garcia qui parlaient également euh, du handicap. C'est notre thème ce matin dans le cadre de cette campagne de l'appel national pour la Tzedaka. La 28e euh, du nom, vos dons évidemment, c'est sur tzedaka.fr. On va avoir dans quelques instants qui va nous rejoindre en studio Sandrine Zena, la directrice de l'action sociale du FSJ. Mais tout d'abord, nous sommes en ligne avec Laetitia Friedman, la directrice de Les l'ESAT de la coopération féminine. Bonjour Laetitia.
7: Bonjour Sandrine. Comment Bonjour ça va Ça va, merci. J'espère que tout le monde va bien
1: aussi. Eh ben écoutez, on essaye d'aller au mieux et quand on vous entend, dites-moi Laetitia, vous êtes sur place, vous êtes à l'ESAT ou comment oui, ça bien. se passe
7: on est à l'ESAT, on est à l'ESAT, l'ESAT a, 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 a conservé son activité, malgré ces, cette période trouble, on essaye de maintenir une activité quasi, quasi classique, quasi normale comme on pourrait dire, euh, avec tout, tout ce qu'il incombe de faire, mais euh, tout va bien, voilà. Donc ça veut bien. dire,
1: mes copains sont à côté de vous là, ils vous écoutent, ils nous écoutent Alors, alors ils m'écoutent un peu en décalé parce qu'ils <rire> sont dans les ateliers,
7: mais effectivement euh, normalement ils écoutent. <rire> bon alors je les
1: embrasse très très fort. Euh, je sais que c'est un peu compliqué. Je m'adresse à un d'entre eux en particulier qui m'envoie souvent des messages en me disant quand est-ce que vous revenez avec un parrain et tel parrain etc. <rire> c'est un peu compliqué en ce moment parce que voilà ils le savent hein, c'est compliqué pour oui. pouvoir venir vous voir. Mais je vous promets dès qu'on pourra voilà euh, on ben reviendra bien. et euh, et on viendra leur faire découvrir ce lieu magnifique. Ce lieu incroyable dont vous allez nous reparler, Laetitia, peut-être simplement pour euh, voilà retracer ce qu'est euh, les l'ESAT de la coopération euh, féminine, retracer son histoire et puis ensuite on va raconter ce que vous faites, tandis que je salue l'arrivée dans les studios de Sandrine Zena, la directrice de l'action sociale du FSJU. Alors Laetitia, l'histoire de, de les l'ESAT
7: Bon, alors l'ESAT, ce qu'on appelle un ESAT, c'est un établissement des services d'aide par le travail. Euh, grosso modo, c'est un établissement qui a déjà ouvert ses portes depuis 1993, euh, grâce à, à l'association La Coopération Féminine. Et on accueille aujourd'hui 67 travailleurs en situation de handicap mental pour travailler 35 heures par semaine. Voilà, comme euh, normalement beaucoup de Français. Mais oui, <rire>
1: voilà. voire même certains beaucoup plus. Sandrine Zena, bonjour.
5: Bonjour à tous.
1: Vous pouvez garder bon, le masque, hein, Sandrine. Sandrine c'est la première fois qu'elle vient dans notre studio, Sandrine. Donc, euh, bienvenue, le nouveau, enfin, le, le studio provisoire en attendant les travaux dans l'autre. Hein. Bah, on explique tout. Très agréable.
8: On est toujours très, très bien reçus et on parle de choses essentielles. C'est oh, ça qui
1: compte. Exactement. On parle de choses ô combien essentielles. Rapprochez-vous un petit peu parce qu'avec le masque, c'est un peu plus compliqué en radio. Alors, euh, Sandrine euh, Zena, on va, on va continuer l'échange avec Laetitia Friedman. Mais d'abord, un mot. Effectivement, on sait que dans le cadre de cette campagne -là de la il y a quatre thématiques. Il y a euh, la précarité, il y a les personnes âgées, euh, il y a le handicap et il y a euh, tout ce qui tourne autour de l'enfance. On a parlé la semaine dernière, euh, effectivement, plus de la, euh, de la précarité. Euh, autour du handicap, quelles sont finalement les associations qui sont euh, soutenues On sait, et on le répète, qu'il y a plus de 90 associations sociales qui sont soutenues par rapport à cette campagne. La part des associations euh, qui s'occupent de, de handicap euh, dans, le, dans la campagne de la Tzedaka.
8: Alors évidemment, on a les actes qui nous tiennent très très à cœur aujourd'hui euh, puisqu'on le soutient depuis de nombreuses années, notamment, on dira sur quoi, euh, mais notamment sur tout ce qui est de l'ordre de la cache-route. Ensuite, mm -hmm. on a les Sourires du cœur, qui est une association qui euh, travaille sur, la, sur Toulouse auprès de, de jeunes en situation de handicap. Ensuite, on a euh, les Yaïkov, qu'on ne présente plus avec le film hors Norme, qu'on soutient depuis de nombreuses années et qui est un de nos partenaires très très fort. On a les Reims Handicap. Alors donc, c'est des associations, quand je les cite comme ça, ça ne vous parle pas tout à fait. Ce qui est important de savoir, c'est le lien social. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est effectivement at c'est la question du travail. Il y a aussi la question de l'hébergement, des foyers d'hébergement. Il y a la question du lien social, de pouvoir accompagner donc ces enfants, puis ces adultes, puis ces personnes âgées tout au long de leur vie. Donc on a l'école par exemple bête Israël qui accueille une classe d'enfants en situation, des classes d'enfants en situation de handicap que nous accompagnons. Là aussi, voilà. il y a l'association J'apprends, il y a euh, Léa, la maison de Léa qui est là pour détecter pour aider les parents à détecter. Donc, vous voyez toute la capacité et tout l'éventail que nous brassons dans la vie d'une personne en situation de handicap, et puis aussi dans dans la vie de ses parents qui découvrent cette situation ou qui ont besoin de conseils, de guidances, euh, d'un parcours d'accompagnement en fait finalement tout au long de la vie de leur enfant et aussi de leurs inquiétudes pour l'après, l'après-moi. Qu'est-ce qui va se passer pour mon enfant
1: D'autant plus, effectivement, Laetitia Friedman, que vous, c'est des jeunes adultes ou des adultes, on va dire plus mûrs, hein, que vous recevez à l'ESAT et que, comme dans certaines associations, ils vont passer toute leur enfance, certains vont travailler à l'ESAT pendant de nombreuses années.
7: Effectivement, c'est exactement ça. En fait, ils, ils sont accueillis. Euh, théoriquement à partir de 18 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Euh, alors on sait que pour certaines personnes ayant un handicap on peut prendre la retraite un petit peu avant mais globalement il y a des travailleurs qui sont arrivés après euh, une structure type ce que propose la BPEH, hein, après un IME, un IM pro, et après ils intègrent les AT et restent toute leur vie jusqu'à leur retraite en parallèle effectivement en étant hébergés dans des foyers d'hébergement ou, ou, ou accompagnés dans des services d'accompagnement à la vie sociale, mais effectivement, ils y
8: entrent et ils peuvent y rester pendant 40 ans presque.
1: Mm -hmm. C'est incroyable, ça. Hein.
8: On les a vus grandir, hein, pour mais certains. Oui. Je les connais depuis 30 ans. Je les ai vus grandir, <rire> comme j'ai grandi moi-même, d'ailleurs.
1: <rire> Donc, euh,
8: voilà. C'est avec Laetitia, on rigole toujours, parce qu'il y a des jeunes que j'ai accompagnés, euh, qui, qui souhaitaient d'ailleurs, pour certains, qui souhaitaient... Enfin, il y a deux ESAT dans, dans la communauté. Et moi, je travaillais principalement sur l'autre, mais je suis très attachée à celui de la coopération féminine, et on travaille très, très bien avec Laetitia et son équipe qui font un travail exceptionnel. Mais il ouais, euh, y, y a la question aussi de la dimension juive, parce qu'on pourrait se dire, après tout, des déserts, il y en a ailleurs. Oui. Et en quoi, finalement, euh, les parents sont si attachés, et les jeunes eux-mêmes, hein, les travailleurs, ils sont si attachés au fait d'être dans un, dans un environnement de, qui est issu de la communauté. Je dirais que pour avoir travaillé euh, 30 ans 30 depuis 30 ans sur le monde du, sur le monde du handicap, hein, un monde que j'affectionne que tout particulièrement, puisque moi-même, j'en suis issu de ma famille, tout ça, et c'est très important. Sa dimension d'identité juive, elle est d'autant plus importante, elle est d'autant plus prégnante. Pouvoir manger cachère, c'est c'est pour eux très, très important. Pouvoir respecter les rythmes de la vie juive, c'est mmh. très important. Pouvoir, comme leurs parents, pouvoir accéder à Shabbat parce que eh bien, je vais finir un peu plus tôt. Toutes ces questions-là, faire les fêtes aussi, c'est très, très important. Donc aujourd'hui, effectivement, accéder à une structure juive, c'est pouvoir bénéficier de cette identité, pouvoir la vivre pleinement. Euh, sachant que dans les ESAT de la communauté nous avons des jeunes qui sont de la communauté et hors communauté Bien sûr. mais pour les jeunes qui sont attachés à cette vie identitaire à cette notion d'identité juive c'est extrêmement important pour eux c'est essentiel pour eux de pouvoir la respecter
1: alors les oui, Laetitia, je sais, on a, on a passé quelques Hanoukas chez vous avec, oui. avec les jeunes. Donc on sait à quel point ce sont des moments importants et des moments aussi qui rythment, qui rythment la vie. Parce que la vie, pour ces travailleurs qui ont des handicaps divers et variés, mais c'est des handicaps mentaux plutôt légers, généralement, Laetitia.
7: Oui, en fait, on est plutôt sur une déficience mentale et sur de la maladie psychique mmh. et juste pour rebondir sur ce que disait Sandrine Zena effectivement leur identité l'identité et les valeurs qu'ils ont chez eux, s'ils la retrouvent pas sur leur lieu de travail en fait il peut y avoir une inadéquation et du coup à un moment donné on sait, en fait ils savent plus où ils sont et du coup c'est là où en plus leur, le, le ce, ce besoin de repères liés, euh, euh, comme vous disiez, par exemple, Hanouka, où mm -hmm. ne serait-ce que de savoir qu'ils n'ont pas à s'embêter à savoir s'ils vont pouvoir quitter plus tôt parce qu'il euh, va y avoir qui pour dans, dans, dans cinq heures, bah, c'est des choses qui vont. Voilà, ça rassure et puis ça va enlever une, une, une anxiété qui, qui serait dommage, en fait. Et parallèlement, les travailleurs qui ne sont pas de la communauté se, se fondent parfaitement et, et, et tolèrent parfaitement tout ce rythme de la vie juive et sont les premiers à, à, à me demander c'est quelle date, Hanouka cette année
1: donc non, Surtout que c'est des boulot. dates généralement ou avec des beignets ou avec des gâteaux, donc on comprend ah que bah tout bah. le monde, voilà, on comprend ah. que tout le monde généralement. <rire> <rire> et tout le monde aime. Tout le monde est euh, plutôt pour. Euh, mm. Est-ce qu'il y a toujours, euh, Laetitia, des activités, on va dire, euh, annexes parfois Parce que c'est évidemment du travail, donc c'est de la socialisation et c'est. Euh, c'est un travail, comme tout le monde. Et puis, euh, moi, je sais que euh, ce qui est génial aussi quand on arrive à l'ESAT, c'est que c'est extrêmement coloré, qu'il y a des dessins, qu'il y a des peintures euh, que parfois, eux, font. Donc, il y a euh, tout un autre aspect, finalement, de, de la vie au travail, qu'on peut tous avoir et qu'eux aussi ont.
7: Alors, ça... Euh... J'ai envie de dire que ça s'appelle des ateliers. En fait, c'est le grand mot, c'est atelier de soutien. C'est un
4: mmh.
9: soutien,
7: un accompagnement en plus à la vie professionnelle. Alors, dans cette période, c'est un peu compliqué oui. parce que vous se balader à, au but de Chaumont pour aller discuter de quelle herbe ou de quelle fleur, euh, enfin, voilà, d'avoir une notion de, 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 de jardin et de, et de, et de plantation. Bah, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Alors, après tout ce qui est activité au sein de l'établissement, où il n'y a pas une densité de travailleurs. Ça, on essaye de maintenir autant que faire se peut. Euh, après, vraiment, j'ai envie de dire que nous, aujourd'hui, on n'est quand même pas à taux plein, euh, même si on a repris. J'ai quand même des travailleurs qui ont, qui, ont, qui ont des troubles et qui, forcément, euh, la période un petit peu euh, reconfinement est, est particulier. Mais du coup, ça s'est amoindri. Mais... Elles, elles ont le mérite pardon, ils ont le mérite d'exister ces ateliers et, et, et on essaye de les faire vivre comme on peut voilà.
1: Sandrine Zina Oui je voulais juste rajouter
8: que ces ateliers comme tu les présentes Laetitia ils sont essentiels parce qu'en fait quand on arrive en ESAT quelquefois on est en capacité de travailler et c'est ce pourquoi on nous donne l'autorisation, c'est la MDPH, la Maison du Handicap qui nous donne cette autorisation cet agrément en disant je te reconnais comme, comme travailleur handicapé et quelquefois quand ils arrivent ils sont encore un peu fragiles un peu frais mm -hmm. Un peu pas fini, quoi, si, si je peux me permettre cette expression. Et ces ateliers, elles permettent aussi de pouvoir montrer d'eux un autre versant. Et comme je sais que dans tes équipes, tu as des artistes aussi, ah mais oui. ça montre aussi qu'il y a d'autres façons d'être brillant. On peut être brillant au travail, puis brillant aussi au travail et à travers des activités artistiques, des poèmes, de, de la chanson. Et puis, il y a tout ce qui est aussi, ce que tu disais tout à l'heure, de l'ordre de la socialisation, à savoir de pouvoir, pour certains, intégrer euh, des appartenances. Des thérapeutiques qui va leur permettre d'être à deux ou à trois dans un appartement et puis plus tard, plus loin d'ici deux trois ans, dans des appartements seuls. Mm -hmm. Et toute cette question, si tu veux, de l'autonomie, de la socialisation, elle est essentielle. D'abord, ça fait ça leur fait du bien de sentir qu'ils avancent. Ça nous fait du bien de savoir que le les travail qu'on mène ouais. euh, il va au bout de, de cette autonomie, en tout cas au plus loin de leur capacité de ce qu'ils sont en capacité de faire. Et pour les parents aussi, puisqu'il faut jamais oublier ce trio, euh, pour les parents, c'est aussi important de se dire que voilà que leurs enfants ils peuvent encore avancer, ils peuvent apprendre, ils peuvent s'autonomiser et que quelque part, euh, il y aura la relève.
1: Mmh. Euh, quand on dit les, les enfants, c'est affectueux. C'est vrai pour certaines associations d'handicapés et pour d'autres, comme chez vous, euh, Laetitia Friedman, c'est des enfants qui peuvent avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans et... <rire> Voilà et je me rappelle de, euh, du témoignage il y a quelques années d'un papa qui était absolument bouleversant et qui était en larmes en nous disant mais euh, voilà, je sais pas ce qui va se passer après moi, euh, je vieillis et et ce sont euh, il savait pas. Voilà, il avait cette angoisse là. Est-ce que cette angoisse vous la ressentez euh, chez les parents qui qui accompagnent leur leur adulte handicapé et qui eux-mêmes vieillissent et qui eux-mêmes peuvent aussi être malades
7: Alors tout à fait, c'est vraiment une des questions. Alors quand les j'ai envie de dire quand leur jeune, enfin leur, leur enfant est déjà en structure médico-sociale, type les foyers d'hébergement, ou alors par la suite des foyers de vie plus pour les personnes retraitées, enfin ou, ou plus, hein. là il y, a un, il y a quand même un apaisement parce qu'ils savent qu'il y a quand même une, une semi-relève. Après, effectivement, c'est un, une des grosses, grosses angoisses des, des familles dont les enfants sont encore au domicile, de savoir mais qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce qu'on prépare Moi, voilà, j'arrive, j'ai 70 ans, euh, bon, OK, mon fils ou ma fille, elle en a euh, 40, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je prépare Est-ce que j'anticipe tout de suite Est-ce que je prends le temps Et en même temps, euh, de trop anticiper, ça, laisse, ça amène une très grosse angoisse au travailleurs, euh, parce que du coup, on se dit que « Ah, mais mon parent, s'il fait tout ça, ben, C'est qu'il est mortel et que ben, mm -hmm. il y a quelque chose mm -hmm. qui peut se passer et donc ça crée vraiment beaucoup de beaucoup d'angoisse. Donc il y a un juste dosage, mais après aujourd'hui, moi je suis dans la situation. Euh, avec des familles où justement les parents sont extrêmement fatigués vous parlez de ce papa euh, euh, de ce papa dont je me souviens parfaitement oui. effectivement donc euh, la fratrie a réussi pour pour parler pour parler sans, sans le nommer mais pour parler de lui la fratrie a réussi à le faire intégrer un, un foyer d'accueil médicalisé donc ça a permis un soulagement à ce papa mais j'en ai d'autres dont il manque comme il y a un manque cruel ouais, de, de place. place, il faut ouais. bien le
1: dire. Eh bien, voilà, il faut qu'on en arrive là, à dire qu'il manque de la place.
7: Il manque, alors moi je vous le dis et je, je mmh. le répète. Mais
1: en... allez-y, Laetitia, on est là pour ça.
7: Voilà, alors je le dis et je le répète, il y a un manque cruel de place parce que je vais vous parler de ce papa qui, qui, qui était en pleurs, je m'en rappelle parfaitement, mmh. et qui pour lui et pour sa femme à l'époque, euh, voilà, c'était une nécessité que leur fils soit accueilli dans un endroit de la communauté. Et malheureusement, le manque de place et effectivement l'urgence qui a eu à un moment donné pour cette famille, eh n'a ben, pas permis qu'ils soient intégrés dans un, dans un foyer d'accueil médicalisé de la communauté. Mmh. Parce qu'en même temps, il n'y en a qu'un. Je ne sais, je sais pas exactement le nombre de places, mais ce n'est pas non plus 60. énormément de places.
1: 60 Donc, places il
8: y a très peu de place et c'est vrai que ça fait partie... Il y en a
1: un seul Voilà, il n'y en a
8: qu'un seul sur l'île de France. Et ça pose le problème aussi des régions hein, qu'on n'a pas ouais. encore évoquées, hein, qui, qui posent aussi euh, d'autres soucis par le manque de, de structures euh, disponibles, enfin existantes tout simplement, même pas disponibles, juste existantes. Et aujourd'hui, en fait, il y, y a une donnée qu'on connaît, Laetitia et moi, c'est qu'il y a ne serait-ce que dix ans malheureusement, les personnes, les personnes en situation de handicap ne vivaient pas aussi âgées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mm -hmm. en fait, si Aujourd Dieu un merci, peu... elles vivent
1: plus âgées, voilà, mais, mais il y a d'autres problèmes qui se posent.
8: Voilà, oui. Les progrès de la médecine ouais. ont fait que, grâce à Dieu, elles vivent plus âgées. Mais est-ce que nous, on a vraiment anticipé, ou en tout cas, la génération d'avant, nous ont vraiment anticipé cette avancée Non, pas vraiment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans un, dans un étau où on doit absolument, et c'est aussi la mission du Fonds social, tenter de développer, euh, mettre en place des structures d'accueil de personnes vieillissantes, euh, donc, il y en a une aujourd'hui dans la communauté qui fait un excellent travail, mais aujourd'hui, il je en pense faut il, faut, il faut voilà.
1: Il faut y, a les, y a, comment dirais-je, j'imagine, le projet de le faire, tout est prêt ou presque Il doit manquer que les fonds alors, euh, je voilà,
8: c'est malheureusement souvent le nerf de la gare. Hein, il nous faut les agréments et ça, on n'a pas de problème à l'avoir parce que le Fonds social est perçu par les pouvoirs publics comme une structure extrêmement solide et, et, et fiable. Donc, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, après, effectivement, il faut amorcer la pompe. Hein, Excusez-moi pour l'expression. Non, non, mais c'est ça. <rire> mais il faut, amorcer, il faut amorcer les choses pour que les pouvoirs publics puissent être en confiance et prendre le relais. Donc, euh, voilà, c'est pour
1: ça qu'on est, fonds... est, qu est là. Voilà. cedaka.fr, www.cedaka.fr, on entame la deuxième semaine de campagne. Une campagne, vous le savez, particulière particulièrement compliqué complexe euh, cette année puisque c'est une campagne qui repose beaucoup sur des événements que nous ne pouvons pas organiser ce sont des centaines et des centaines de millions de milliers d'euros euh, dont nous savons que nous n'arriverons pas par les événements qui n'auront pas lieu à collecter cette année donc il va falloir collecter euh, autrement il va falloir nous aider encore plus tzedaka.fr euh, FSGU tzedaka 39 rue Broca 75 005 Paris on va continuer euh, à évoquer ce thème euh, du handicap et de l'ESAT avec Laetitia Friedman et Sandrine Zena juste après une petite pause musicale euh, il était avec nous hier pour un Facebook là vous y étiez oh, Sandrine Zena C'était génial avez... on, était on a kiffé ou pas voilà, grave
8: kiffé il <rire> était Allianne. extraordinaire il est extraordinaire de Je... De générosité et de
1: talent. Et merci Aliel de nous avoir offert ce Facebook Live, d'avoir porté hier en ce dimanche après-midi gris euh, la Tzedaka. La semaine d'avant c'était Gilbert Montaigné. Euh, on va essayer comme ça tous les dimanches de vous faire en direct de chez un artiste euh, un Facebook Live parce que voilà le Grand Palais des Congrès n'a pas lieu cette année, mais on va vous réserver des petits moments comme ça euh, privilégiés. Je peux déjà vous dire que le dimanche 13 décembre on devrait être euh, Autour de chez Enrico et d'une guitare. Hein, oh il me semble là, bien. Me Ça va être rêver. bien. Je vous fais rêver. Hein. Tant mieux. Et pourquoi je vous fais rêver Pour que vous donniez. Allez, <rire> on y like va. On et là, pour l'heure, c'est Aliel qu'on retrouve. Vous pouvez retrouver encore son live, si vous l'avez loué, hier, sur la page Facebook du FJU. A tout de suite.
2: Il y a des jours j'aimerais être sourd dans un corps sans insomnie. Des jours où je n'ai vraiment plus de goût. <rire> faites des gosses qui nous ont dit. Il y a des jours j'aimerais prendre le lâche, prendre le temps et me faire plaisir. Prendre le temps de dire au revoir à ma routine. J'aimerais faire un tour, m'enfuir d'ici, qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de répit. Mais tout se répète encore Dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore Dans la montante Des jours où j'aimerais être vous Insouciant et sans souci Des jours où j'aimerais avoir plus de sous Après tout je ne suis pas votre dieu. Il y a des jours où je suis sûr de moi Des jours où rien ne va Il y aura un jour où je prendrai le large. Un jour où je prendrai mon tour Loin d'ici Loin de tout souci Besoin de répit Mais tout se répète Se répète encore dans l'amour dans les Mais tout se répète encore dans mes choix dans les torts. Mais tout se répète encore. Mais tout se répète encore encore. J'aime me faire un tour. Partir. Dans mes temps, mais tout se répète encore Dans l'amour, dans l'effort Mais tout se répète encore, encore Encore, encore, encore encore mais tout se répète encore Encore, 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 encore Car encore tout se répète encore il est encore Dans mes choix, dans mes temps Mais tout se répète encore
1: Encore alors Aliel qui est avec nous hier après-midi pour le Facebook Live sur la page du FSU, vous pouvez retrouver son live et évidemment on va sur la page d'Energy Music award on va voter pour Aliel, il faut qu'il gagne le petit, le mérite, il a énormément, énormément de talent et de cœur et les deux vont de pair, hein, euh, euh, généralement en tout cas. On est avec Laetitia Friedman et avec Sandrine Zena, directrice de l'action sociale du FSU, on parle euh, de l'ESAT, on a dans la première partie de l'émission expliqué un petit peu la problématique aujourd'hui du, euh, du handicap de manière un peu courte parce qu'il nous faudrait des heures et des heures, on est d'accord, Sandrine, pour tout aborder. Euh, maintenant, je voudrais qu'on explique concrètement à nos auditeurs, parce que vous le savez, la campagne de La Tzedaka, c'est du concret. C'est du concret dans la traçabilité de vos dons, c'est du concret dans l'utilisation de vos dons, et c'est concret dans la manière dont, eh bien, tout cela va être reversé euh, aux associations. Alors, concrètement, euh, Sandrine Zena, comment est-ce que la campagne de La Tzedaka aide les AT?
8: Alors, c'est assez simple à comprendre. En fait, les AT est une structure qui est soutenue par euh, l'État. Euh, avec un prix de journée, hein, tu me dis... Hein, euh euh, oui, Laetitia, oui, la si, si c'est une erreur pour euh, voilà, mais je crois que je connais bien le fonctionnement ah, connais, de l'ESAT et donc donc c'est des prix de journée. Donc on pourrait dire bah, où on intervient puisque a priori tout est pris en charge par l'ESAT. Donc déjà, euh, ce qui est important de se dire, si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez du travail à donner, si vous êtes vous-même en train de faire des flyers ou une carte d'invitation pour euh, si Dieu veut la bar mitzvah de votre fils d'ici six bon, mois. Parce que là, s'ils si
1: les cartons d'invitation en ce moment, c'est réduit à 5 six mois, <rire> d'ici 5-6 mois. Bref, si
8: vous avez un projet confiez-le à l'ESAT donnez-le à l'ESAT Donnez -le il faut du donner boulot. du travail à nos jeunes c'est important ouais. voilà donc ça c'est mon bah, premier ça, message ça. <rire> et en fait. plus et ils là, font très bon, bon boulot ils font et du oui. bon travail c'est ouais, bien fait
7: mais en plus de ça là on rentre aussi dans le cadre de la TEDACA. absolument avec la TEDACA du FSJ, mais on rentre aussi dans la TEDACA. de nous donner du travail c'est vrai ça un, ça a la vertu thérapeutique pour eux, parce que du coup, d'être occupés toutes les personnes qui travaillent, elles, si elles vont au travail, c'est qu'elles ont envie de travailler. Ça, ils sont et utiles. Et ils sont utiles, ils sont valorisés. Enfin, ça, il y a toute cette valeur-là. Et effectivement, après, ça permet aussi, là, je fais vraiment une aparté, ça permet aussi de les rémunérer, mmh. parce que leur rémunération est en partie financée par le travail mm -hmm. et pas par l'État. L'État donne effectivement une partie, mais comme vous allez l'entendre pour la partie euh, restauration de l'établissement, elle donne une partie, elle ne donne pas l'intégralité, donc leur salaire est conditionné par le travail en ESAT. Alors voilà, ça, c'est une partie. partie.
8: C'est ça. Et, <rire> et tu, as -tu... Voilà, tu me tends la perche, Laetitia, puisque effectivement, hein. l'État, si on parle notamment de la cantine, de, de manger le midi, donc tu as 67 travailleurs, c'est ça aujourd'hui Oui, 67 et
7: une douzaine d'encadrants. De... Voilà. Donc on a,
8: Allez, ça, <rire> on a 80 personnes à faire manger tous les jours. Allez, faisons simple, faisons simple. On a 80 personnes à faire manger tous les jours. L'État donne une somme je crois que c'est 4,50, c'est combien Ah
7: non, non, je crois qu'on est aux alentours de 3,80. Ah là voilà,
8: donc 4 3, euros, 4, disons, 4 euros. L'État donne 4 euros. Maintenant, nous, on a affaire effectivement à des traiteurs cachers. Donc oui. les, en, les jeunes elles doivent manger, euh, voilà, respecter euh, l'institution et donc euh, on doit avoir des repas avec un traiteur qui est agréé aussi mm -hmm. pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, accéder à une structure, une structure comme celle-là. Bref, ça un dépense, il y a un dépassement que l'État ne veut pas prendre puisque, effectivement, c'est notre spécificité juive qui euh, fait ce delta. Eh bien, le fonds social, c'est un coût de 35 000 euros à l'année et donc le fonds social, aujourd'hui, euh, euh, grâce à l'appel national de la de DACA, peut apporter à l'ESAT euh, un différentiel pour pouvoir couvrir ce delta. Donc, c'est tous les jours qu'on fait manger des gens. Ben oui. Euh, voilà. Donc, il euh, y a les bourses quantiles pour les écoles, il <rire> y a l'ESAT et il euh, y a un certain nombre de choses comme ça qui sont des choses essentielles et qui permettent tous les jours à tous ces jeunes de pouvoir s'attabler sans se soucier de savoir s'ils ont les moyens ou pas de manger
1: à l'ESAT. Et puis, on mange bien. On a déjà mangé une fois avec vous, ah, avec les pas parrains. Fait, voilà. Pas
7: <rire> non, mais c'est vrai, vrai que c'est... Ce delta qui a l'impression, on a l'impression comme ça, on dit 3,80 euros, enfin, on donne des petits chiffres, ça n'a pas une grande conséquence comme ça à l'oreille. Mais par contre, sur, une année, sur oui. une année, pour faire manger 80 personnes, alors je remercie quand même notre traiteur actuel qui est très généreux. Allez-y, vous pouvez le citer
1: s'il est sympa. Oui.
7: Alors, je peux le citer, c'est et Ah bah oui, enfin, c'est un ami
8: de la famille.
7: Voilà, c'est Et bah, voilà, par sa générosité aussi, et parce qu'il connaît aussi des difficultés tout ça, donc vraiment une grande générosité nous permet de vraiment nourrir tout le monde sans avoir... Alors, en ayant juste, j'ai envie de dire, c'est horrible de dire ça, mais juste un delta de 35 000 euros à l'année.
1: Voilà. Bon, c'est celui-là. C'est celui-là que l'atelier la C'est celui-là que vous payez avec vos dons. On est extrêmement concret. Il y a d'autres choses aussi, Sandrine Zena, à part euh, cet accompagnement euh, euh, on va dire pour euh, alimentaire pour euh, l'ESAT euh,
8: À ce jour, pas que je sache. En tout cas, là, on couvre ça et c'est déjà bien. Euh, je pense que sur l'extension, il y a, y a quelques années, on avait été présents aussi. En fait, c'est un peu comme la BPEIH aussi, l'association Benjamin. On est présents à chaque fois que la structure a besoin d'avancer. Donc l'État dit OK, on est d'accord pour avancer. Et nous, on est surtout présent pour donner le, 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 le grand coup de pouce. En fait, ça nous fait passer le pas, très clairement. Ça fait passer le pas pour qu'ils puissent accéder à des extensions, faire des travaux, aménager, ce explique. réhabiliter, faire ce en explique. sorte que tout le oui. monde soit bien.
1: C'est ce qu'on explique beaucoup Sandrine Zena et qu'on essaie de faire comprendre effectivement à nos auditeurs, c'est l'effet levier du FSJU qu'il est le seul à pouvoir mener effectivement étant l'interlocuteur des pouvoirs publics sur certains projets comme ça qui n'avancent pas pour les associations où elles ont besoin finalement d'une caution à la fois d'une caution morale, une caution financière mmh. ou autre, c'est le FSJU qui l'apporte. Clairement.
8: Clairement, aujourd'hui, cette mission, elle est essentielle parce qu'il n'y a que nous qui pouvons l'apporter puisqu'on est fédérateur. Hein, donc, on s'adresse à toutes les associations. Et quand tu disais tout à l'heure 90 associations, eh bien, c'est pas rien à porter au quotidien, chacune dans sa spécificité, chacune avec son public. Et c'est vraiment la mission du Fonds social. Et c'est là où il est effectivement fédérateur et essentiel dans le... Dans, dans le... Dans la communauté, euh, parce que c'est son rôle que d'être que à l'écoute de toutes les difficultés et d'être en réponse à toutes les difficultés. C'est notre rôle à chacun, en fait, finalement.
1: Laetitia, est-ce que vous pouvez vous déplacer un petit peu, aller dans un atelier là Je voudrais les entendre un petit peu, parce que même s'ils écoutent en décalé, je voudrais savoir comment, comment ils vont, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas ah, pu alors, aller pas les tout voir. Tout. Alors... Euh... Alors allez-y, on vous imagine, on est dans le grand couloir. Si vous voulez voir d'ailleurs à quoi ressemblent ça vous allez euh, sur la page YouTube FHU et UGF et vous allez pouvoir voir de nombreux reportages. Euh, on y avait été avec Patrick Boel, avec Gilbert Montagnier, avec Harry Habitant. Euh, qui est-ce qui était venu encore chez a, vous Dominique, Dominique Faroudia, Faroudia. Dominique Farougia c'est un ah, grand moment de rencontre ah, oui. avec Très Dominique génial. Faroudia, euh, effectivement. Voilà, et, et je leur promets que dès que c'est possible, on reviendra avec, euh, avec un autre parrain ou même simplement euh, nous les voir euh, et c'est toujours des lieux, euh, il faut bien le dire, Sandrine Zena, euh, ce sont des lieux de joie, en fait. C'est ce qui surprend oui. euh, pour euh, ceux Quand qui vont a la Quand on n'a pas l'habitude, on n'imagine pas que
8: ça peut être aussi joyeux, qu'il y a autant de vie à l'intérieur, qu'il y a autant d'envie, qu'il y a autant de rêves et qu'il y a autant de besoins, en fait. Finalement, euh, tout ça réuni fait qu'on ne peut pas passer ici, euh, dans ces ce est... genre de ouais. structure par hasard. Non. On y reste, on s'y attache, on dit comment je peux être utile. Euh, J'ai une heure à donner, peut-être que je peux faire un peu de bénévolat. J'ai 50 euros, 100 euros, 200 euros, 2000 à donner, ça aidera. Et comme on est convaincu, parce que quand on rentre à l'intérieur, que ces gens sont de sont extraordinaires, ces équipes sont extraordinaires, que le travail il est essentiel, eh bien tout ce qu'on donne à l'appel national pour la tâche Dakar, on sait que ça va au bon endroit, tout simplement. Et ça met des sourires sur les cœurs. Ah bah et eux bah, c'est des bah, voilà. sourires en
1: permanence. Ah bah, et non. comme dit le précédent euh, directeur René Toutou, ce sont des gens extraordinaires, mmh. voilà, qui viennent ah, oui, oui. d'un du, milieu extraordinaire. Vous êtes où Vous êtes dans un atelier là, Laetitia J'arrive, arrive tout de suite. Oui c'est très grand hein. c'est très très oui. grand parce que c'est grand les couloirs sont longs mmh. Là, mais je les connais euh, hein. c'est des ateliers. Alors, bon pour la ligne Alors, ils sont en
7: plein travail hein. très Il y bien en a partout, mais je vais du de... voilà c'est du direct
1: dites leur que vous êtes Alors, avec nous
7: reparler, quand même c'est mieux oui
1: bonjour les copains
7: c'est Sabrine Sevan de la radio oh.
1: salut Sandrine. salut ma ah j'ai reconnu cette voix c'est qui Oudala, On a... On s'entend plus, on s'entend plus. Est-ce que ce serait pas Rivka qu'on
8: entend C'est quoi, que c'est Rivka. Ah, mais Rivka, on la reconnaît entre
1: mille, puisque en plus de ça, <rire> vous la connaissez pas, aussi les règles. Oui, ah, bah, on, ben on la connaît. Vrai. Et on a, et on a plaisir à la voir, c'est ce qu'on disait quand on disait les voir grandir. Rivka, on l'a connue au début à la BPIEH. Petite fille. On, on la, la voit avancer. évoluer, on les voit avancer, on la voit devenir maintenant une belle jeune fille et travailler effectivement, euh, euh, à, à l'ESAT. Elle veut me dire un mot, Rivka? Allez, je vous la passe. Allez, comme Merci ça, on va les finir les avec Rivka. Merci beaucoup, Laetitia.
4: C'est la, c ouais. la... C la
1: vie. Bonjour, Rivka, comment tu vas
4: ouais, Ça va, ça va. ma chérie Qu'est-ce que
1: tu fais ce matin comme travail
4: bah, on, fait des... Des on fait des feuilles et un peu on fait pour coller les équipes là. Tu colles les équipes. génial. Bon. On bon. fait du
1: mailing. Il y a une bonne ambiance ce matin
4: Ouais, ça va. Il y a beaucoup
1: de monde, ça va. Il y a beaucoup de boulot, ça va. Eh <rire> ben voilà la On doute. est content de t'entendre, ma chérie. On te souhaite une très bonne journée. On te fait des gros bisous. Ouais.
4: Merci
1: <rire> beaucoup, bisous. À bientôt, ma chérie. Au revoir. <rire> En, bah fait, voilà. en,
7: fait, en fait, ils sont tellement concentrés sur leur tâche puisque le, le nouveau travail a été, dispo, a été disposé que forcément, ils ne savent pas trop s'ils peuvent <rire> faire une explosion de joie ou s'ils doivent quand même rester... Et vous avez, le droit, vous avez le droit de faire
1: du bruit derrière, <rire> voilà. Mais on a entendu Rivka en euh, direct qui nous a amené du, du soleil, euh, effectivement. Ah bah, euh, et, et c'est faut... la principale. Hein. Ah bah <rire> oui, ça c'est clair. C'est
7: tellement lumineuse, la que effectivement Et puis voilà, c'est vraiment le cas typique euh, de l'évolution de Rivka cas yeah. 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 yeah.
1: Et c'est vrai que, voilà, quand on, quand on voit l'évolution de, de cette petite fille qui est devenue aujourd'hui, voilà, elle a une vingtaine d'années, je crois, Rivka, c'est vraiment, euh, chers euh, amis donateurs et, euh, et auditeurs, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on qu a pu faire. Et c'est évidemment aussi, et surtout, on parlait de la famille grâce à sa maman, Carole, et à toute mmh. la famille qui, euh, qui porte Rivka et qui porte tous ces jeunes. Merci beaucoup, Laetitia Friedman. On Merci vous souhaite beaucoup, une bonne Laetitia. journée. Bonne
8: journée. Transmettez Merci. les amitiés à toute l'équipe.
1: À très bientôt. Au revoir. Ah, Au, revoir. Au revoir. On rappelle, Sandrine Zena, c'est un lieu, les hôtes de la coopération féminine. Des lieux comme celui-là, il y en a 90 euh, dans toute la France, 90 associations sociales qu'il va falloir aider, non pas une journée, mais qu'il va falloir aider 365 jours de l'année, comme d'habitude.
8: Oui, tout à fait. Nous avons les associations de sourds qu'on n'a pas nommées encore. Euh, voilà, vraiment. Et après, quand on, on prend la, villa, le grand, a, ouais. la grande famille du handicap, si on déclinait, donc je peux parler des personnes sourdes, des gens qui sont en poly handicap. enfin bref... Euh, autour de nous, chacun de nous a forcément, malheureusement, une personne en situation de handicap et puis quelquefois on vieillit aussi, on est aussi mmh. en situation de handicap et puis quelquefois il y a des moments de la vie où il nous arrive quelque chose et puis nous-mêmes on est en situation de handicap donc je pense que la question du handicap elle est essentielle dans cette campagne elle nous permet d'être présents et puis aussi il y a les petits bonheurs, c'est les activités les sorties qu'on organise oui. pour eux c'est aussi les bourses-vacances pour leur permettre de partir Combien ça, ah, ça coûte une bourse-vacances en Ça coûte six 600 euros.
1: 600 euros. Oh. Et ça, ça,
8: ça coûte 600 euros. Pourquoi Parce qu'un séjour pour personne handicapée, quand on a un accompagnant, ça coûte 3 000 euros pour 15 jours. Mmh. Et là, il faut être là.
1: Hein. Ok, 600 euros. Je suis nulle en maths. Vous êtes meilleure en maths que moi. Euh, 600 euros d'un coup comme ça pour bon nombre de personnes qui nous écoutent, c'est une somme. Hein. On mmh. est d'accord, c'est une grosse somme. Mmh. Bon, on peut se mettre à, à, deux, pour... à trois. Attendez, c'est pour trois semaines de vacances ah, 15 jours. 15 jours, d'accord. 15 jours, 600 euros. Si on redivise par 12 et qu'on fait un prélèvement, on est mieux là ça déjà Ça
8: fait 60, ça fait 50 euros par mois. On est 50 euros ah, par respire. mois. On
1: respire. On respire, 50 euros par mois c'est joie pour bon nombre d'entre nous surtout que là on peut pas dire qu'on dépense beaucoup en resto, on dépense pas mmh. beaucoup au cinéma on dépense malheureusement mmh. pas beaucoup non plus en théâtre on dépense pas beaucoup en shopping hein, les filles le bull de cette année mmh. le, ou alors faut commander sur internet ça va pas... Pff. Oubliez, oublions tout ça, d'accord On va sur tzedaka.fr, on fait un prélèvement, par exemple, de 50 euros euh, par mois, et avec 50 euros par mois, quand vous allez avoir euh, la possibilité de pouvoir partir en vacances, parce que ça va revenir, les jours euros vont bien revenir, sûr. comme le dit le président, euh, quand ça va revenir, et bien, vous pourrez vous dire, en même temps que vous, pendant 15 jours, il y a un jeune en situation de handicap qui va passer des vacances extraordinaires grâce à vous pour seulement 50 euros par mois et un prélèvement sur tzedaka.fr on peut le faire merci beaucoup Sandrine Zena merci beaucoup à
8: Sandrine merci aussi à Daniel en régie.
1: à la réalisation technique on continue nous l'émission hein euh, et on va avoir dans quelques instants Isabelle Fangol euh, qui est une bénévole nous aurons le un jour un parrain aujourd'hui c'est Pascal Lb tous les jours nos 26 parrains de la campagne chaque jour et euh, eh bien un, euh, ils vont choisir chacun une association ou un programme qui leur tenait à cœur c'est Pascal lb qu'on retrouvera et puis parce que toute l'équipe de RCJ s'est mise à la solidarité, c'est la grande Josiane Savigno pour sa chronique littéraire et solidaire tous les jours, elle nous parle d'un euh, héros de la littérature qui est solidaire. Euh, on se retrouve juste après une autre pause musicale à tout de suite.
5: Tu et je fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour De ma drôle de vie Je te verrai tous les jours Et Si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds Qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour Qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes La vie que tu aimes au fond de moi Me donne tous ces emblèmes, Me touche quand même Du bout de ses doigts même si tu as des problèmes Tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres t'aiment
2: Tes drôles de poèmes et viens avec moi
5: On est parti tous les deux Pour une drôle de vie On est toujours amoureux Et on qu'on en envie Tu as sûrement fait le tout De ma drôle de vie Je te demanderai toujours Pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi Me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres t'aimes, t'es drôle de poème et viens avec moi de moi me donne tous ses emblèmes me touche quand même du bout de ses doigts même si tu as des problèmes tu sais que je
1: Véronique duo avec Vianney sur RCJ pour chanson, pour une drôle de vie en continu. C'est mes matinales spéciales, c'est la K. Et vous le savez, évidemment, on donne la parole aux parrains, mais euh, on donne la parole aux bénévoles. Euh, aussi et surtout, les parrains sont des bénévoles et les bénévoles sont aussi des ambassadeurs. Isabelle Fangle, bonjour. Isabelle, vous nous entendez Parfaitement. Isabelle, Bonjour. Bonjour Bonjour, merci d'être avec nous. Isabelle, vous êtes l'une des bénévoles de la campagne de la Tzedaka cette année. Oui. Vous êtes oui. une nouvelle bénévole, je crois Absolument, je suis une nouvelle bénévole pour la Tzedaka, mais je ne
4: suis pas une nouvelle bénévole tout court. J'ai <rire> déjà œuvré pour d'autres associations. Oui, alors... Cette année, euh, la première fois pour la Tzedaka, donc je, je suis ravie de cette euh, voilà, de cet engagement euh, pour cette campagne-là.
1: Qu'est-ce que vous donc, faites oui. dans la dans la vraie vie, Isabelle, si je puis me permettre Dans la vraie vie,
4: je, je travaille dans la transition énergétique. Donc, toute la semaine, je travaille et le dimanche matin je me lève pour aller plusieurs heures euh, <rire> voir euh, donc les commerçants euh, et récolter euh, tous les fonds nécessaires euh, auprès des, des clients euh, dans les boutiques.
1: Alors euh, vous étiez vous étiez hier sur le terrain je crois Tous les dimanches. Tous les dimanches malgré mes
4: semaines difficiles. Donc, euh, voilà, c'est 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 une très belle action et euh, voilà, donc euh, j'étais hier et je retournerai dimanche prochain. <rire> Pourquoi euh, vous avez décidé de faire ça Isabelle Ça me fait plaisir de faire plaisir.
7: Mmh.
4: Et quand je passe du temps et je donne du temps, de, de mon temps précieux pour euh, faire plaisir, parce que je sais que ces dons iront à des enfants qui auront un cartable tout neuf, qui auront euh, un mois de, de, de frais de cantine offerts, oui, ça me, ça me touche, ça me fait quelque chose, et ma façon à moi de contribuer à cette entraide, de me lever dimanche matin et de passer euh, <rire> trois quarts de ma journée debout euh, pour euh, faire ce qu'il faut.
1: Bon, il vous voilà. avez été bien accueillis hier dans les commerces Ah oui, les, les, oui parfaitement.
4: Et puis les gens, bon, bah, euh, et on leur, quand on leur explique que même les petits dons, euh, c'est la somme de ces petits dons qui, qui fait euh, la... la, 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 la la chose magnifique, euh, tout le monde participe, hein, la plupart des gens euh, sont, sont très désireux de, de, de faire ces dons euh, après, leur, après leur course, bien sûr, on leur laisse le temps de, de faire leur course. Et ensuite, euh, voilà, et on les accueille avec
1: plaisir. Et avec le sourire, et avec vos jolis ah oui. t shirts, euh, C'est Dakar, on vous reconnaît facilement cette année. C'est Dakar, exactement. Voilà,
4: C'est aussi la fête pour, pour, pour cela. Et ça se passe tous les dimanches. Et eh bien voilà. voilà. Bon courage,
1: bon courage Isabelle. Merci, Merci beaucoup. C'est grâce à des bénévoles comme vous qu'on qu va y arriver, qu'on y arrive chaque année. Il Bienvenue faut, dans la grande famille de la TEDACA. Il faut. Exactement. Exactement. Merci Isabelle. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. 11h50 on enchaîne. Avant de retrouver Josiane Savigno, on enchaîne avec Un jour, un par un. Et aujourd'hui, il me semble bien que c'est Pascal LB. Aujourd'hui, dans Un jour un par un. Pascal Albé.
0: Bonjour cette année, je suis très heureux et très évidemment très honoré d'être l'un des 26 parrains de la sedaca Cette année, c'est une année, comme vous le savez évidemment, une année particulière. Je vais vous parler d'Esra. Esra, c'est une des associations que la sedaca encourage. L'an dernier, Esra est venu en aide à plus de 1670 familles dans la précarité. Ce sont des associations qui viennent en aide. Aux gens, euh, évidemment, qui sont dans une grande détresse, dans une grande précarité, aussi dans une grande solitude. Alors il faut penser à eux, plus que jamais, cette année, qui est une année euh, évidemment très, très particulière. Plus que jamais, cette année, je donne.
1: Donnez sur c'était Pascal Elbé À l'instant, une vidéo que vous pouvez retrouver ensuite, évidemment, sur la page Facebook du FSU. Allez suivre la page euh, du FSU et la page de la TCDAK. C'est là où on vous informe euh, en temps réel euh, effectivement de, euh, eh bien, des, des différents événements euh, qui vont se passer et qui se montrent, vous l'avez bien compris, dans ces périodes un peu euh, complexes, parfois euh, au jour le jour. Elle est avec nous tous les jours depuis une semaine. Et grâce à elle, on en apprend un peu plus sur euh, la littérature et les héros solidaires littéraires et solidaires. C'est la chronique de Josiane
6: Savigno. Bonjour Josiane. Bonjour Sandrine. Alors j'ai choisi un livre dont il a déjà été pas mal question ici en janvier. C'est le 209 rue saint maur Paris 10e de Ruth Zilberman. Mm -hmm. Je l'ai choisi parce que c'est un livre magnifique de solidarité de mémoire si on peut dire les choses comme ça. Alors vous êtes sans doute nombreux et vous Sandrine aussi avoir vu le documentaire Les Enfants du 209 rue saint maur oui. que l'on peut toujours regarder sur RTTV et qui parle, comme dit l'une des protagonistes, de ce moment où l'enfance s'est arrêtée, avec la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation. Mais alors ce livre n'est pas du tout le décalque du film. Rose Zilberman lui a donné comme sous-titre « Autobiographie d'un immeuble ». Et c'est en effet un magnifique récit sur les vies qui se sont succédées dans cet immeuble de 1850, vous vous rendez compte, 1850 à aujourd'hui. Et dans ces 450 pages, il y a le quotidien de plusieurs générations d'enfants, d'ouvriers, d'artisans, d'immigrés de l'Est et du Sud de l'Europe. « Les immeubles de Paris sont un peuple vivant », écrit aux Zilbermans dès la première page. « Ils grouillent, ils foisonnent, et depuis le temps que je marche à leurs pieds, j'ai appris à lire, comment on décrypte une langue, les signes qui distinguent chaque façade d'une autre, comme un visage se distingue d'un autre visage. » Donc il y a là évidemment des amours, des amitiés, des rivalités, des drames personnels et des tragédies historiques. On revit avec les habitants du 209 la commune de Paris en 1871. Puis au siècle suivant, la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui partent pour ne jamais revenir, soit parce qu'ils peuvent fuir, soit parce qu'on les envoie dans des camps de la mort. Et puis ceux qui sont arrivés ensuite, dans cet immeuble qui a plusieurs bâtiments, deux grands escaliers A et C, deux petits B et D. L'immeuble est toujours là, donc comme je vous le dis, le concierge vient de Maroc, qui s'appelle Mohamed. Sur les boîtes aux lettres de l'escalier A, les noms sont français, grec, arabe, serbe, anglais. Alors, dans son enquête, Ruth Zilberman s'intéresse à ceux qui habitent l'immeuble maintenant. Certains sont là depuis très longtemps, depuis les années 70. Mais elle recherche aussi ceux qui sont partis, comme Odette qui vient en Israël. Et je ne vais pas vous laisser avec Odette, mais je vais vous laisser avec Henry, Henry l'Américain et sa fille Michelle. Alors, ils sont venus comme Odette voir l'immeuble avec Ruth Zilberman. Alors, leur premier étonnement, c'est que les appartements sont si petits. De retour dans la cour, Henry n'arrêtait pas de répéter qu'il n'arrivait pas à se représenter ses parents montant et descendant trois étages. Pas d'ascenseur, évidemment. Il n'arrivait pas à leur donner une image et pourtant, pour la première fois, il pouvait se représenter que leur corps avait été en mouvement. « Michel, tu imagines ces escaliers tous les jours Maintenant que tu en sais un peu plus sur tes grands-parents, est-ce que tu te sens un peu plus proche d'eux ?» Elle lui répond sèchement « Ce sont mes grands-parents et de toute façon, tu n'as pas besoin de savoir des choses pour te sentir sentir proche. C'est tellement joli ici. Peut-être que malgré tout ce chaos, ils ont été heureux ici. Voilà. Alors, donc, si à cause du premier mmh. confinement, vous avez raté ce livre, allez vite retrouver ce 209 rue saint maur Paris 10e, de Rodine Berman. C'est une coédition Seuil et Arte Edition, puisque c'est Arte qui avait produit le, le documentaire. Mais ce n'est pas le documentaire, c'est tout un immeuble. C'est magnifique.
1: Et <rire> bien, voilà. Et c'est la recommandation de Josiane
6: Savigno pour sa chronique littéraire et solidaire. Demain, on parle de qui De quoi eh ben demain, peut-être un texte très étonnant de Colette sur une solidarité très étonnante. Mmh. Vous verrez. Mmh. Quel teasing
1: <rire> Merci, Josiane. Jean Belle à journée demain. à vous. À demain. Au revoir. RCJ se met à l'heure de la Tzedaka. Vous l'avez vu avec plein de petits programmes comme ça, nouveaux, pour vous informer, pour vous faire sourire, pour vous divertir le dimanche aussi avec ses concerts sur la page Facebook du FSJU. Bref, pour tous les moyens, vous dire à quel point la solidarité, c'est formidable, à quel point on peut y arriver cette année encore et on doit y arriver ensemble. Tzedaka.fr au FSJU Tzedaka, 39 rue Broca, 75005, paris Et alors, On se quitte avec la très, 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 très belle voix de Chimène Badi sur RCJ et c'est juste entre nous je vous embrasse à demain
9: c'est l'histoire qui commence au hasard de nos yeux qui se cherchent entre nous entre nous de nos bras c'est le temps qui donnera